0: Herzlich Willkommen zum KS-Podcast aus dem Kindle Athletic System Gym in München. Herzlich Willkommen zur neuen Folge des KS-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sebastian Keindl von Kindle Athletic System und äh, ich begrüße dich recht herzlich zu einer Folge, die ein Wagnis von mir ist, denn Zentrum dieses Podcasts ist natürlich Training und alles, was sich um Training dreht. Und genau so wird es heute im Prinzip auch um Training gehen. Allerdings ist der Arbeitstitel, den ich für meine Notizen habe, Endlich glücklich mit dem Training. Mehr Progress durch den richtigen Approach. Buddhismus und Stoizismus als Key to Gains. Das ist so äh, mein Arbeitstitel für diesen Podcast. Es geht also heute um... Dinge, die mich beschäftigen, weil ich eine Serie, ich nutze die Waking Up App von Sam Harris für Achtsamkeitsmeditation und da sind wahnsinnig gute Vortragsreihen. Und da gibt es eine zu Stoizismus, die ich gehört habe oder immer wieder höre. Und es gibt eine über Buddhismus, die ich andauernd immer wieder höre, weil sie so komplex ist. Und natürlich ist es mein Fluch, quasi das immer in Relation zu Training zu sehen und auch natürlich zu dem, was ich so im Alltag erlebe. Und das dreht sich natürlich eben sehr viel um Training. Die Interaktion mit den Athleten, die Interaktion auch mit anderen Coaches, die, äh, mit denen ich Kontakt habe, mit denen ich zusammenarbeite, die ich mentore oder wie auch immer. Und da sieht man einfach, dass es oder je länger man das verfolgt, desto mehr sieht man, dass es manchmal einfach zugrunde liegende Überlegungen gibt. Sowas wie philosophische Einstellungen, möchte ich fast sagen, die ursächlich sind für technische Probleme, die man dann in der Planung hat. Und diese Folge kommt zum jetzigen Zeitpunkt nicht, weil ich sie jetzt quasi erst höre, die, diese Kurse oder diese Reihen, sondern weil ich sie vorschalten möchte. Es gab äh, den Wunsch äh, nach einer Serie, wie man trainiert, um Superman zu werden, um äh, muskulös, athletisch und äh, schnell und stark zu sein und für alles im Leben gewappnet zu sein. Und ich denke, dass... Das heutige Thema, die Grundlage dafür ist, für alles, was ich technisch nachliefern werde in der Videoserie, es wird keine Podcast-Serie sein, sondern eine Videoserie auf dem YouTube-Channel, also YouTube-Channel natürlich abonnieren, falls du es nicht gemacht hast, geben zu diesem Thema, wo ich mich dem widme. Das ist natürlich genau das, was wir mit dem Everyday-Athletes-Programm ja auch verfolgen, einen rundum darauf vorzubereiten, aber das ist ein, eine Videoserie, die kommen wird. Dafür ist das die Grundlage. Und dann gibt es eine Frage, die mir schon vor längerem auf Instagram gestellt wurde. Und zwar, warum man, also von einem Powerlifter, warum er in Woche 3, wenn es dann quasi auf die schweren Wochen zugeht in seinem Blog, warum er dann eigentlich immer beim Bankdrücken Probleme bekommt und ob es ähm, daran liegt, dass die Assistenzübungen schwer sind oder wie das zusammengeht. Und das ist eine technische Frage und die möchte ich auch beantworten. Und diese Folge ist in Vorbereitung. Also die werde ich äh, jetzt dann auch aufnehmen und die wird kommen. Dann wird es noch eine Folge geben, in der ich mit dem Lukas Markmeier äh, mal wieder eine Folge zusammen mache. Und da werden wir über Training reden und über unsere Erlebnisse als Coach quasi damit. Und deshalb die heutige Folge vorgeschaltet. Denn wenn diese Folge bei dir im Hirn fruchtet, dann denke ich, werden die technischen Dinge, die nachkommen, viel besser äh, funktionieren. Und ich glaube, dass es einfach grundlegend wichtig ist, um als Athlet und als Coach auch happy, durch das Trainingsleben zu gehen, denn ich war selbst immer von der Prämisse überzeugt, wenn man Ergebnisse sieht, dann ist man motiviert und äh, damit man die Reise beginnt, braucht man Ziele. Also man braucht Ziele, dann äh, macht man Fortschritte und dann ist man motiviert und so, äh, so läuft das. Und das ist auch nicht wirklich falsch, aber ähm, dennoch ist die Frustration, gerade bei Powerliftern und ambitionierten Athleten und Everyday Athletes oftmals sehr hoch im Training. Und ich habe eben diese Serie von James Lowe zu Buddhismus gehört und ein Interview mit Arthur C. Brooks im Rich Roll Podcast. Habe dann auch äh, mir sein Buch gekauft und äh, lese das. Oder zwei Bücher habe ich mir gekauft, eins lese ich jetzt im Moment. Und dann eine Serie von William B. Irvine über Stoizismus. Und all das hat... Äh, quasi in mir gearbeitet, weil ich natürlich auch gerade Kontakt habe zu Athleten, die vielleicht in Situationen sind, die schwierig sind, in denen sie unglücklicher sind, in denen das Training vielleicht nicht so vorangeht und in denen ich natürlich mich dann auch irgendwie damit auseinandersetzen muss, was ist Progress und wie sollte man mit dieser Situation umgehen. Und da haben wir diese drei Dinge, die natürlich mein akuter Input momentan sind, äh, haben mich dabei begleitet. Und genau darauf will ich heute eingehen. Und die großen Eckpfeiler dieser Folge werden sein äh, Stoizismus und jetzt kommt der stoische Tod und was das fürs Training bedeutet. Also klingt äh, schlimmer, als es ist, äh, aber ich denke... Wir werden nachher sehen, warum das logisch ist. Dann Buddhismus, Life is Constant Suffering und Life is Change. Zwei Dinge, die äh, quasi auftauchen in dieser F Serie und ähm, die, glaube ich, wahnsinnig elementar sind, um äh, mit Training gut umgehen zu können, wenn wir sie einfach etwas so runterbrechen. Und ich möchte natürlich dazu sagen, dass alles, was ich heute in dieser Folge sage, nicht die Wiedergabe ist äh, dieser genauen Philosophie oder äh, der, der buddhistischen, des buddhistischen Glaubens oder der buddhistischen Sichtweise, sondern es ist die Reaktion meiner Gedanken als Coach und äh, äh, Athlet auf diesen Input. Und dann von Arthur C. Brooks, man lernt in harten Zeiten und es geht um stärker werden und nicht um stark sein und dann abschließend natürlich wie man das ganze im Training direkt für einen umsetzt. Wir gehen also rein mit dem fröhlichen Thema der stoische Tod und was das fürs Training bedeutet. In dieser Serie geht es oder kommt ein Kapitel, da wird die Situation geschildert. Man hat drei Möglichkeiten, entweder man stirbt einfach plötzlich. Ich äh, stehe quasi einfach jetzt nicht mehr auf, sondern bin tot. Das zweite wäre, man sieht den Tod quasi kommen, aber direkt davor. Bedeutet, ich gehe auf die Straße, ich sehe noch, wie das Auto kommt und denke mir, mh, ungut, dann erwischt es mich, ich bin tot. Oder die, das dritte Szenario ist, ich bekomme eine Diagnose vom Arzt, der sagt, sie haben noch so und so lang zu leben, was davon ist die Variante, die man auswählen will? Und dann geht es eben, entwickelt sich daraus dieser Gedankengang, dass man in den meisten Fällen natürlich sich denkt, ja okay, wenn äh, entweder man will sofort tot sein oder man will äh, sich darauf vorbereiten können, damit man noch die Dinge machen kann, die man eben noch gerne gemacht hätte. Und dann erklärt Mr. Irvine, dass Seneca gesagt hätte, Seneca, ein Stoiker, gesagt hätte, die Vorbereitungen sollten kein Argument sein, da man das Leben immer so leben sollte, dass du vorbereitet bist. Das bedeutet, man sollte immer äh, seinen Liebsten sagen oder alle Menschen um einen herum sollten wissen, was sie einem bedeuten. Man sollte jeden Tag so leben, dass man quasi Bedeutung aus diesem Tag zieht und man sollte nicht, ähm, oder man sollte damit Leben quasi, wie man sein Leben bestreitet und nicht äh, etwas vor sich herschieben um es dann zu ändern. Und dann geht es eben in diesem Sinne auch um die stoische Last-Time-Meditation. Und da geht es darum, dass alles, was man macht, das letzte Mal sein könnte, dass man es macht. Und das klingt natürlich im ersten Mal äh, auf den ersten Blick makaber aber und auch irgendwie traurig, weil man sich denkt, ja okay, aber... Ich möchte das ja vielleicht öfter tun. Ich möchte ja, äh, mir nicht jedes Mal, wenn ich äh, Kniebeugen mache, denken, oh, das könnte das letzte Mal sein, dass ich Kniebeugen mache. Sondern ich möchte das ja, das ist ja eine schöne Sache und ich möchte das immer wieder tun. Aber es veranschaulicht halt zum einen, dass eine Sache, der wir uns alle ja bewusst sind, wir werden nicht ewig Kniebeugen machen können, wir werden nicht ewig äh, trainieren, wir werden vielleicht nicht ewig stärker werden. Ähm, all das ist endlich, das ist auch vollkommen okay, denn aus dieser Begrenzung entsteht der Wert der Sache. Und das ist ja das, was ich auch immer wieder anspreche, Mit dadurch, dass nicht alle Menschen stark sind, ist es ein Reiz, stark zu sein. Wenn das, die, dieser Vergleich, diese Rarheit, das äh, ist ja etwas, if it was easy, everyone could do it, das sind Dinge, die uns eben reizen. Und genauso ist es, wenn ich äh, wüsste, ich kann hunderte von Jahren Kniebeugen machen, dann wäre jede Kniebeugeneinheit nicht besonders. Wenn ich aber weiß, es könnte die letzte sein oder sie ist begrenzt, es könnte vielleicht die zehntletzte sein, dann... Äh, ist es vielleicht wichtiger, dann bin ich mir dessen bewusst, dass es was für ein cooler Moment es das ist, dass ich einfach jetzt Kniebeugen machen kann mit 200 Kilo. Und wenn man das dann ein bisschen ausdehnt, dann hat das ganz wichtige Implikationen. Und ihr seht schon, ich komme vom Tod auf PRs, also ist nicht so dramatisch, wie alles klingt, aber äh, ich denke, dieser Weg ist vielleicht richtig. PRs sind natürlich eine coole Sache, das ist, war, sind die Highlights des Trainings und im Endeffekt natürlich auch das, warum wir trainieren, wenn man so will, weil man sich verbessern will. Und ich pre predige, sage ich schon. Ich sage ja auch immer, ich bin absolut der Meinung, man sollte Performance anstreben, also Leistung anstreben, weil das Motivation ist. Und weil es keine Motivation ist, zu sagen, oh, ich vertreibe mir die Zeit mit Training, das ist nicht nachhaltig, denn dann ist der Zeitvertreib natürlich schnell sinnfrei und dann tauscht man ihn gerne aus. Was ich aber nicht damit meine, ist, dass das Streben nach Performance geprägt ist davon, dass man nur nach PRs jagt, sondern der PR ist ja, jeder PR ist nur der Schritt auf dem Weg zum nächsten Ziel und es ist viel mehr oder. Wenn man sich dann bewusst ist, dass, dass dieser PA auf dem Schritt zum nächsten Ziel ist und gleichzeitig aber trotzdem der letzte sein könnte, dass man eben vielleicht einfach nicht mehr weiter den Weg zum Ziel gehen kann, dann kann man diesen Moment schätzen, kann sich darüber freuen, und kann eben den vielleicht auch als etwas Besonderes wahrnehmen. Man weiß dann eben noch, okay, das ist ein besonderer Moment. So wie es einfach, ich weiß auch noch, wie ich das erste Mal 100 Kilo gedrückt habe, weil es für mich was Besonderes war. Ich weiß nicht, wie oft ich danach noch 100 Kilo gedrückt habe. Ich weiß, wie ich das erste Mal 150 gedrückt habe. Ich weiß, wie ich das erste Mal 175 gedrückt habe. Ich weiß, wie ich das erste Mal 200 Kilo gedrückt habe. Also man hat ja diese Meilensteine, die man mitnimmt. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man sich bewusst sein sollte, dass auch 242,5 Kilo das erste Mal beugen ein Meilenstein ist, den man sich auch merken könnte oder der auch besonders war. Und das sollte man in dem Moment auch so wahrnehmen. Und so sollte eigentlich auch jedes Training zu einem größeren Privileg werden, denn jedes Training ist... Eigentlich immer die Möglichkeit, seinem Potenzial näher zu kommen und das ist ja so der Ursprung der Idee, dass man trainieren sollte wie ein Athlet, weil Athleten auf der Suche danach sind, ihr Potenzial zu finden und ihre... Die Motivation im Training darin sehen, dass es sie voranbringt und dass sie sich austesten können, dass sie sich selbst erleben können im Training. Und ich glaube, das ist eben so, das zeigt, wie sehr das Training dann einen Mittelpunkt einnimmt und die Leistungen, die aus dem Training entstehen, einfach durch Konstanz und Motivation getrieben, notwendig fallen quasi oder notwendig rauskommen. Und wenn man das Ganze so angeht, dann denke ich, schiftet automatisch und das mag ja am Anfang auf den ersten Blick gar nicht so äh, klar sein, aber schiftet der Fokus eigentlich viel mehr hin zum Prozess. Denn wenn du nicht genau weißt, was das Outcome ist, also oder wenn du nicht genau weißt, erreichst du dein Ziel. Und oftmals, da könnte man auch noch drüber reden, sind Ziele ja auch irgendwie random gesteckt, aber wenn du nicht genau weißt, erreichst du dein Ziel, dann solltest du ja eigentlich den Weg dahin schon als positiven Zugewinn für dein Leben sehen. Es bedeutet, Training, auch wenn nicht jede Trainingseinheit einfach super schön ist oder äh, super spaßig ist, und darauf werden wir auch noch kommen, äh, sollte sie ja ein Zugewinn für dein Leben sein. Es sollte ja nicht so sein, dass sie einfach eine weitere Bürde ist und die durch die du dich durchquälst, einfach nur, weil das Einzige, wonach du strebst, PRs sind und dieses Ziel, dann ist das Ganze ja nicht gefüllt und dann wird das Ganze auch nicht funktionieren. Und tatsächlich klingt das jetzt so übertrieben, aber ich erlebe das zu häufig, dass Leute ähm, mit Trainingszielen kommen, die absolut extern definiert sind, die ähm, nicht keine intrinsische Motivation haben verfolgen und die nicht darauf fußen, dass man sagt, okay, ich möchte einfach sehen, äh, wozu ich gemacht bin oder was ich aus mir rausholen kann in diesem Bereich, weil mir dieser Bereich Spaß macht. Mir macht Krafttraining Spaß, deshalb möchte ich Krafttraining nutzen, um zu testen, wie mein Potenzial ist. Das ist oft nicht die Motivation, sondern es ist so, ich möchte ähm, einen deutschen Rekord beugen oder ich möchte einer der besten deutschen kraft 3-Kämpfer werden. Das sind Dinge, die kann man durchaus so formulieren. Ich habe damals ja auch formuliert ich, für mich ganz klar, ich möchte eine Sportart machen, in der ich noch mal in die also die Chance habe in die Nationalmannschaft zu kommen und ich mein Ziel war es in die Nationalmannschaft zu kommen und einen internationalen Wettkampf zu machen. Und da könnte man ja auch sagen, das ist so ein das ist genauso ein externes Ziel, aber für mich war das einfach so eine Herausforderung. Ich möchte einfach sehen, geht das? Kann ich das? Und äh, äh, wollte mich einfach äh, quasi challengen. Das war die Idee dahinter Und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass ähm, ich letztendlich, auch wenn ich viele Ziele nicht erreicht habe, die sich dann daraus entwickelt haben, relativ zufrieden bin mit dem, wie alles gelaufen ist. Und äh, ich weiß... <lacht> Die Beuge, bei der ich mir letztendlich äh, quasi an meiner Hüfte wehgetan habe oder die dann der Auslöser war, waren 220 Kilo für drei nach einem Kaderlehrgang äh, als Trainer Kaderlehrgang in äh, Vorheim. Und ich weiß auch noch, wie ich meine letzte 245 Kilo Beuge gemacht habe beim Husk äh, Spaßwettkampf hier und äh, da schon wusste, das wird äh, nachher nicht mehr. Äh, oder es wird nicht mehr so weitergehen, ich muss dann eine Entscheidung treffen, das macht diese ganzen Momente ja ein bisschen besonderer oder besonderer ist ein blöder Ausdruck, es macht sie besonders, denn es geht ja nicht besonderer als besonders und das macht sie auch schön und das macht sie auch weniger schlimm vielleicht, dass es die, die diese letzten Momente waren, in denen das so ist, also... Man sollte das Ganze vielleicht auch irgendwie so als Reise mitnehmen und als äh, Weg und diesen Prozess eben schätzen, weil man weiß, dass dieser Prozess in sich begrenzt ist. Und das ist natürlich so eine Sache, die man, ähm, wenn man es hinter sich hat, eher sieht. Also äh, alle, die jetzt 20 sind und sich denken, was redet der Boomer am Mikrofon da, äh, verstehe ich vollkommen aber lasst euch gesagt sein, es ist wichtig, dass ihr euer Training genießt und dass ihr seht, dass die PRs kommen und äh, wenn man Spaß am Training hat und konstant trainiert und äh, dass man nicht sich treiben lassen sollte, einfach nur von dem Ziel irgendwelche Rekorde zu brechen und äh, zu besser sein zu wollen als irgendjemand, sondern dass man einfach schauen sollte, aus welchem Holz bin ich geschnitzt, wie ist mein Potenzial, wo kann ich hinkommen und dann äh, diese Reise angehen. Und das geht auch zum zweiten Punkt einher, äh, mit dem zweiten Punkt einher und ich habe das erste Mal gehört, äh, life is constant suffering als ersten oder als einen der Glaubenssätze des Buddhismus und das wurde wieder aufgegriffen in dieser Serie von James Lowe. und bei Life is Constant Suffering, da hat man natürlich die Idee, okay, das ist äh, irgendwie total negativ, äh, kein schöner Ausblick. Aber es ging darum, dass wenn man das Leben als grundsätzlich mal als Leiden versteht, dann hat man auch eine Ausflucht nach oben. Dann kann man positive Momente erleben. Wenn man immer davon ausgeht, dass alles im Leben super läuft, dass alles einfach nur schön ist, dass man aufsteht und jeden Tag einfach nur glücklich ist und die Sonne scheint, dann äh, hat man sehr viel mehr negative Erlebnisse, weil das ist quasi dann die Norm, das ist deine Nulllinie und du hast sehr viele negative Ausschläge nach unten und das, da gibt es natürlich auch noch so Hintergründe, dass man negative Dinge anders wahrnimmt als positive Dinge oder anders nachhaltig wahrnimmt und die beeinflussen das Ganze. Und das ist sehr wichtig in Bezug auf Training, denn die Ausgangserwartung an den Prozess reguliert, wie du mit positiven und negativen Ereignissen umgehst. Das bedeutet, solltest du erwarten, dass jede Woche ein PR fällt? Nein, das weiß man. Solltest du dann erwarten, dass jede Monat ein PR fällt? Auch nicht. Du solltest einfach nur wissen, dass jeder PR was Besonderes ist und dass man sich immer freuen kann, wenn man ein PR gemacht hat. Und auch, das Training dir keine PRs schuldig ist. Es ist nicht so, dass man an Training herangehen kann und sagen kann, okay, ich trainiere hart, also habe ich es verdient, PRs zu machen. Die PRs kommen in einer unter unterschiedlichen Rate. Man hat einfach unterschiedliche Erfolge. Es gibt immer wieder schwierige Phasen, es gibt Durchstrecken im Training. Die werden länger, je länger man trainiert und je besser man ist. Also wenn man hochgesteckte Ziele hat, dann formuliert man damit gleichzeitig mit, und das ist wichtig, das wahrzunehmen, dann formuliert man damit gleichzeitig mit, dass man akzeptiert, dass man Strecken im Training hat, in denen nichts vorangeht, in denen es schwierig wird, in denen man damit kämpfen muss, dass man das Gefühl der Stagnation hat. Und dieses Gefühl der Stagnation, wenn man das eben an PRs festmacht, dann liegt das eigentlich nur daran, dass man eine falsche Realisation dessen hat, was ein PR ist. Denn eine Bestleistung, ist nicht, bedeutet nicht, dass du stärker bist, sondern es bedeutet nur, dass es eine Manifestation dessen ist, dass du stärker geworden bist. Stärker geworden bist du ja davor schon. Du bist ja nicht in diesem Moment stark geworden, sondern die letzten vier Wochen bist du stärker geworden oder vielleicht bist du die letzten acht Wochen schon stärker geworden und hast es halt noch nie zeigen können und es hat sich noch nie im Training so rauskristallisiert. Aber das ganze Training wirkt. Es ist ja eine Summation an Reizen. Und dann in diesem einen PR findet es halt einfach quasi den Auftritt. Das ist die große Vorbereitung für diese eine kleine Show. Und das ist deine Bestleistung. Und der Fortschritt ist fortwährend und er war nur nicht sichtbar. Und das ist wichtig, denn wenn man das realisiert, dann hilft einem das vielleicht auch so ein bisschen mehr gerne zu trainieren. Weil man... Man trainiert gerne, man hat Spaß am Training, man glaubt daran und das, ich weiß, das klingt so fatalistisch, so ja, du musst einfach daran glauben, dass du stark wirst, das ist natürlich auch nicht so, aber es ist wichtig, dass man so ein Vertrauen hat in den Trainingsprozess, dass wenn Training vorangeht, wenn man merkt, alles entwickelt sich so ein bisschen, aber nichts resultiert in einer großen Bestleistung, dass man dann weiter daran glaubt, dass das Training wirkt, dass man einfach den Fortschritt noch nicht sieht und dass man mit Freude ans Training rangeht und das Training weiterhin eine positive Sache im Leben bleibt. Denn jedes Training kann man dann sehen quasi als Schritt auf dem Weg und man weiß einfach nur nicht, wie viele Schritte man machen muss, bis man halt beim nächsten Zwischenziel ankommt. Und dann hat man oft diese dunklen Momente, wenn man dann einfach denkt, es geht nichts mehr voran im Training. Ich äh, tue ja schon alles und trotzdem keine Bestleistungen und dann tut mir am Ende auch noch was weh. Die ganze Welt ist äh, gegen mich, so wie ich gegen mich, weil ich mir Kaffee über die Hand geschüttet habe. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, und wenn wir, und da gibt es dann auch so eine schöne, einen schönen Part in dieser Serie über Buddhismus, in der es darum geht, dass man, wenn man verlassen wird von äh, der Geliebten, äh, dass man dann den Vogel, der draußen zwitschert, hört und sich denkt als Smallvogel lass mich in Ruhe und gar nicht mehr realisiert, dass der gleiche Vogel, wenn der so gezwitschert hätte und man wäre gerade frisch verliebt, dass man sagen würde, ach, wie schön ist es, das, dass der Vogel zwitschert. Also dass die Wahrnehmung dessen, was um einen herum ist, quasi immer in Relation zu dem steht, wie man gerade die Situation eben wahrnimmt, wie man selbst das Ganze ausstrahlt. Und wenn man sich dann im Training ähm, in so eine negative Spirale rein denkt, dann ist es oft so, dass man, dass man nichts mehr als gut wahrnehmen kann, dass man sich nur aufregt. Dann ist äh, das, das Gym ist vielleicht scheiße oder dann äh, ist die Ernährung auch kacke oder man, man denkt sich, oh, ich, ich werde nicht stärker und dann habe ich auch noch nicht mal ein Sixpack oder oder mh ich wiege nur 83 Kilo und nicht 93 oder was weiß ich, dann ist man so mit allem irgendwie eben am Hadern, obwohl man vielleicht in der gleichen Situation, wenn man einfach nur ein paar PRs gemacht hätte, sagen würde, Jim oh, ist super, ich gehe da echt gern hin zum Trainieren oder hey, ich habe kein Sixpack, aber ich fühle mich so wohl in meinem Körper oder 83 Kilo, super, vielleicht wachse ich nochmal auf 93, keine Ahnung. Das Wichtige ist halt einfach, dass man so ein bisschen realisieren muss, dass die Wahrnehmung von Dingen oftmals nicht die Situation widerspiegelt, sondern eben nur die Wahrnehmung der Situation ist. Und ich weiß, dass es das super abstrakt ist und dass das oftmals in diesen Situationen vielleicht auch dazu führt, dass man sich denkt, hilft mir jetzt auch nichts. Ich bin halt einfach schlecht gelaunt, weil ich keine PRs mache. Aber man sollte es eben immer in Relation setzen und sollte immer wissen, dass es viele schöne Dinge gibt und nicht nur irgendwie, äh, dass man sich jetzt freuen soll, auch wenn man PRs macht, dass man sich freuen soll, dass man gesund ist, sondern einfach nur, dass man trainieren kann, dass man die Möglichkeit hat, jedes Mal daran zu arbeiten, den nächsten PR zu bekommen, auch wenn er noch nicht da ist. Und man trainiert ja nicht nur für eine Sache oder man trainiert nicht nur, weil man PRs machen will, oder man sollte nicht nur dafür trainieren, sondern Training sollte einfach für dich mh, Training sollte für dich einfach ein grund sein es zu tun, einfach ins Training zu gehen und die PA sollten dir helfen einfach nur den Weg zu manövrieren also einfach dir nur zu zeigen okay bist du auf einem richtigen Weg? entwickelt sich noch was oder musst du deine Ziele umstecken oder musst du dein Training vielleicht ändern oder kannst du vielleicht deine Umstände ein bisschen ändern. Es geht also immer, immer darum, dass man, wenn man wüsste, dass man keine PRs mehr macht, ab jetzt, dass man sich trotzdem noch denkt, ich gehe trotzdem ins Training und äh, ich gebe trotzdem noch Gas, einfach weil mir das taugt, weil es mir taugt, mich herauszufordern und dann gleichzeitig das zu verknüpfen damit, dass man daran glaubt, dass Training wirkt, wenn man gut und genug trainiert. Und ich glaube auch, dass man oftmals, wenn man, wenn man dann in diesen Situationen ist, wo man glaubt, dass alles gegen einen läuft und dass man... Äh, einfach, dass nichts gut ist im Training oder sowas, dass man vielleicht einen ganzen Schwenk machen sollte und sich eben nochmal wirklich zurücknehmen und sich überlegen sollte, trainiere ich wirklich noch gerne oder ist das alles für mich nur noch äh, quasi Qual geworden, ist das alles nur noch das Verfolgen eines Ziels und das Ziel ist vielleicht etwas, was, ich, was gar nicht mehr mein Ziel ist, was... Mittlerweile einfach bin ich vielleicht ein anderer Mensch, äh, mittlerweile gibt es vielleicht andere Dinge im Leben für mich und ich verfolge aber immer noch dieses Ziel, weil ich mir einfach nur gesagt habe, oh, ich möchte nicht einer von denen sein, die aufgeben äh, auf dem Weg dahin. Ich glaube, diesen Reality-Check sollte man schon durchaus durchführen, denn oftmals kann man dann eben sehen, okay, vielleicht hat sich es ein bisschen geändert und dann kannst du es ja auch einfach ausprobieren. Du kannst ja dein Training einfach mal umstellen und einfach sehen, ob dich das glücklich macht, von dem, in dem du denkst, dass es dich glücklich macht. Weil vielleicht machst du das dann vier Wochen denkst denkst dir, oh, super, coole Abwechslung und dann machst du es die nächsten vier Wochen und dann denkst du dir auf einmal so, boah, nee, eigentlich ist es nicht so toll, eigentlich vermisse ich das, was ich gemacht habe. Und dann ist es wieder wert, zurückzugehen und dann weiterzugehen man wieder, warum das vielleicht das Ziel war. Und das bringt mich quasi zum nächsten Punkt dieser Buddhismus-Serie. und das äh, mhm. dann geht es um Change und um mhm. Wechsel und oftmals hat man so ein so, äh, so eine so eine angsthafte Einstellung, dass man sich denkt, oh, ich werde verändert durch all die Dinge, die um mich rum sind und das ist natürlich eine schlechte oder eine falsche Wahrnehmung, denn alles verändert sich ja immer. Es, 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 das Leben ist ein, ein konstanter Wandel und ähm, dementsprechend ist Wandel natürlich normal und es ist nicht etwas, was uns aufgezwungen wird, dass man sich ändern muss oder beim Training. Es ist nicht so, dass man das Training verändern muss, damit etwas passiert, sondern es ist normal, dass sich Training verändern muss, weil viele Dinge zusammenarbeiten und wenn viele Dinge zusammenarbeiten, dann gibt es viele Einflüsse, die Wechsel und Wandel ähm, bedingen. Und wenn du wenn du einfach nur betrachtest, wir wissen, dass wir Training in gewisser Weise variieren müssen, damit wir uns weiter anpassen und nicht stagnieren. Und wir können das variieren, indem wir Volumen manipulieren, Intensität, also einfach die quasi das Loading manipulieren wir können, das die Grundidee oder die Grundlage der Periodisierung, wenn man so will, wir können Übungen variieren. Wir sollten natürlich nur nicht einfach alles random variieren, weil dann können wir auch keine Rückschlüsse ziehen und dann wird es wieder so ein, das Gefühl der Schicksalshaftigkeit, dass man dann einen Block macht, in dem man alles anders gemacht hat und das funktioniert und dann macht man den Block vielleicht nochmal und dann funktioniert er nicht und dann denkt man sich, oh, ich habe keine Ahnung mehr, warum was funktioniert und was nicht funktioniert. Man sollte konstante Veränderungen im Training vornehmen, weil man Dinge ändern muss mit der Zeit, aber man sollte natürlich sich immer die Möglichkeit lassen, nur bestimmte Dinge zu ändern, damit man auch lernen kann und dazu lernen kann aus diesen Veränderungen. Und es ist ja nicht nur so, dass man sich, dass Veränderung notwendig ist im Training oder im Loading, weil wir uns als Organismus ändern, sondern die Umstände ändern sich auch. Vielleicht hast du am Anfang sechsmal die Woche trainiert, als du studiert hast und da ging das super und du hast super Progress gemacht und jetzt studierst du nicht mehr, sondern arbeitest. Dein Leben hat sich vielleicht ein bisschen geändert und dann musst du dein Training ändern, einfach damit du immer noch Progress machst. Vielleicht ist es auch einfach so oder vielleicht änderst du dich auch einfach. Vielleicht änderst du dich in deiner grundlegend in deiner Einstellung, was Training für dich bedeutet. Dann sollte sich dein Training auch ändern. Und man, man darf nicht zu verkrampft sein und äh, zu sehr äh, quasi dem hinterherhängen, was man kennt oder was man gemacht hat oder was man vielleicht irgendwie was einem bisher Erfolg gebracht hat oder zu sagen, das bin ich, ich bin einfach der äh, Typ, der sechsmal die Woche trainiert und Powerlifter ist, sondern man muss sehen, dass man sich auch als Person äh, ver verändern kann und dass das vollkommen okay ist und das Training einfach ein Bestandteil bleiben kann und sollte und mit einem wächst und ich habe mal zum Lukas Wendegold äh, schön Gruß gesagt, ähm, er sollte sein Leben betrachten wie so eine Sportdoku. Und das war was ich äh, schon mehreren gesagt habe. Weil wenn du wenn du dir so eine Sportdokumentation anschaust und dann äh, siehst du, wie der Held äh, oder der die zentrale Figur, wie er alles gibt für seinen Sport und dann wie es schlecht läuft und wie die Situation ausweglos erscheint, die typische Heldenreise, und dann auf einmal, er gibt nicht auf, er kämpft sich durch, er findet irgendeine Motivation. Ihr wisst ja, wie das dann alles immer läuft, wie es erzählt wird. Und dann auf einmal kommt er dabei raus. Oder er kommt auch nicht bei dem raus, wo man dachte, sondern er entwickelt, entwickelt sich in eine ganz andere Richtung und ist happy. So sollte man das vielleicht sehen. Und ich glaube, man sollte sich selbst und Training im eigenen Leben vielleicht auch eher sehen wie eine Geschichte, die sich entwickelt. Und nicht wie ein Mantra, das man immer wiederholt. Das ist nicht äh, das ist, ist, eine Geschichte wäre langweilig, wenn sie sich nicht entwickelt, wenn sie sich nicht verändert, wenn die Charaktere sich nicht entwickeln und verändern. Und genauso sollte man vielleicht äh, das Ganze bei sich auch betrachten und sollte sagen: ha, hätte ich vor drei Jahren auch nicht gedacht, dass ich laufe äh, und sich darüber freuen, dass man es jetzt tut. Solche Dinge. Und das macht alles ja spannend und abwechslungsreich und damit es abwechslungsreich und spannend ist, muss man akzeptieren, dass es Höhen und Tiefen hat, denn sonst wäre es nicht abwechslungsreich und sonst wäre es nicht spannend, sondern sonst wäre es eintönig. Und wann immer man sich dann so ärgert über das eigene Training oder darüber, dass man keine Fortschritte macht, kann man sich ja auch überlegen, dass... So hat man wenigstens ein Auf und Ab. So gibt es wenigstens Höhen und Tiefen und so bleibt es wenigstens spannend. Und es zeigt ja auch, dass man emotional eingebunden ist. Es darf halt nur nicht äh, das Einzige sein, was einen vorantreibt, sondern man muss einfach sehen, dass man dann wieder sich äh, rauszieht aus dem Ganzen. Und das bringt mich quasi zu Arthur C. Brooks. Und der hat gesagt, dass man Sinn im Leben findet, in wenn man schwierige Situationen annimmt oder bewusst annimmt. Und da, dem Ganzen liegt natürlich zugrunde, dass man im Leben immer schwierigen Situationen begegnet. Und die sind natürlich unterschiedlich dramatisch. Aber die Frage ist immer nur, wie man damit umgeht, ob man sie annimmt und ob man was daraus lernt. Und auch mitnimmt daran. Und bei Training ist es natürlich auch so, dass man immer wieder frustrierende Phasen hat oder schwierige Phasen und dass man das akzeptieren muss und dass es aber viel mehr darum geht, daraus zu lernen. Und damit man daraus lernt, ist es eben wichtig, nicht nur negativ zu denken und alles irgendwie scheiße zu finden. Denn das wird einfach nur dafür sorgen, dass man mit größerer Wahrscheinlichkeit immer wieder in solche Situationen gerät, weil man eben nicht lernt, was hat mich vielleicht dahin gebracht. Und es geht dann darum, ein paar Punkte durchzugehen quasi, um daraus zu lernen. Und das eine ist natürlich, man sollte überlegen, was dazu geführt hat und da gibt es ein paar kritische Punkte. Der erste ist natürlich, man, es gibt nicht eine Übung, die man verändert hat und die alles gut gemacht hat oder die man verändert hat und die alles schlecht gemacht hat. Es gibt nicht eine Methode, die in dem Block schlecht war und die alles verändert hat. Training ist immer eine Summe aus Reizen und es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen, ob etwas gut läuft oder schlecht läuft. Und vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass es jetzt nicht gut läuft. Und die Ausgangslage, mit der man in eine solche Situation geht, ist immer entscheidend. Oder in so einen Trainingsblock auch geht. Vielleicht hast du Rückenschmerzen gehabt, hast sie überwunden und dann gehst du in einen neuen Block und... Äh, lief alles gut und dann kommst du in den nächsten Block und da hast du wieder Rückenschmerzen. Und dann denkst du dir, es gibt es nicht, dass es das schon wieder passiert, aber vielleicht bist du halt in diese zwei Blöcke nach dem Rückenschmerz reingegangen, als hättest du nie Rückenschmerzen gehabt. Und man sollte eben vielleicht akzeptieren, dass man sich gewandelt hat in dieser Zeit. man die ist nicht nur so, dass man irgendwie... Äh, 30 wird und äh, zack, ändert sich irgendwas und dann wird man 40 und zack, ändert sich was und dann wird man 50 und zack, ändert sich was. es ist ja ein konstanter Wandel und dein, dein Körper ist, passt sich ja immer an alle Belastungen an und das sollte man eben immer auf dem Schirm haben, dass man dann vielleicht nicht so trainiert, wie man es davor gemacht hat, sondern eben vielleicht Dinge mitnimmt. Und ich habe das ja auch schon angesprochen, mit dass meiner Meinung nach bei vielen einfach die machen eine Reha, machen in der Reha Übungen, dann geht es ihnen gut und dann machen sie wieder als Powerlifter Squat, Bench, Deadlift und vielleicht noch ein bisschen Assistance, die die Prime Mover irgendwie, also die Übungen, äh, die Muskelgruppen äh, trainieren, die ihnen verhelfen stärker zu sein, vergessen aber, dass die Dinge, die ihnen gerade geholfen haben, schmerzfrei zu sein oder wieder äh, gut trainieren zu können, dass die vielleicht auch ein Bestandteil des Trainings sein sollten. Also das ist das, was ich meine mit die Ausgangslage akzeptieren. Und es kann auch sein, dass man gerade eine Reihe an PRs gehabt hat und in den neuen Block mit Vollgas äh, reingeht und dass man dann enttäuscht wird, weil eventuell die Erwartungen zu hoch sind, weil man denkt, okay, das geht jetzt einfach so weiter. Ich habe es jetzt raus, so läuft Training und äh, jetzt weiß ich, wie es funktioniert und welches Loading bei mir funktioniert und welche Übungsvarianten und jetzt kann ich einfach von PR zu PR laufen, das wird nicht funktionieren. Da sind wir wieder bei Life is Constant Suffering und Erwartungshaltung. Und dann kann es natürlich auch sein, wenn man aus so einem Block kommt, in dem man einfach lauter PRs eingesagt hat, dass man dann die one a quasi ansetzt an diesen PRs und dass das einfach zu hoch ist für den nächsten Block. Oder dass man, wenn man nicht prozentbasiert plant, dass man eben alle... RPEs, die dann Folgen immer in Relation zu diesen Gewichten sieht, dass man immer sieht, okay, der RPE 8 5er müsste jetzt 220 Kilo sein und jetzt gingen nur 210 und dann ist man enttäuscht, weil man quasi äh, nicht in diesem, in diesem Fahrwasser weiterschwimmen kann, des Blocks mit den PRs. Man sollte einfach froh sein, dass man so einen guten Trainingsblock haben, äh, gehabt hat und dann akzeptieren, dass man jetzt vielleicht wieder einfach einen Block hat, in dem man Kraft aufbaut, aber sie eben nicht gleich in einem PA irgendwie zeigen kann. Ein ein weiterer wichtiger Punkt in dieser Analyse äh, beziehungsweise in dem, wie man daraus lernt aus einer Situation, ist, dass man dann eine Hypothese formuliert, wie man wieder rauskommt. Das ist nur eine Hypothese, man weiß es nicht. Man kann nicht sagen, so komme ich daraus. Es gibt zu viele Faktoren, die damit reinspielen. Sondern man sagt, okay, das ist mein Lösungsansatz, damit gehe ich ran und dann überprüfe ich, äh, wie man quasi vorankommt. Und Es gibt ein paar Dinge, die man da vielleicht so verfolgen sollte oder die ich verfolgen würde. Und der erste Punkt ist, wie schaffe ich es, einfach einen positiven Trend zu bekommen? Und wenn das bedeutet, dass ich als äh, Powerlifter, das ist jetzt am einfachsten und da habe ich so ein paar Beispiele im Kopf, wenn ich als Powerlifter alle meine äh, Mainlifts rausnehmen muss, damit ich einfach wieder... Äh, quasi problemlos trainieren kann, dann ist das vielleicht der richtige Schritt, denn dann kann ich in einen positiven Trend kommen, dann habe ich eine andere Einstellung zu Training wieder, dann gehe ich wieder gerne ins Training, dann kann ich wieder vielleicht in anderen Übungen sehen, okay, ich mache Progress, ich komme irgendwie weiter und all das wird sich positiv auswirken auf die, die zukünftigen Trainingsblöcke und diese Zeit ist dann gut investiert und dann kann man schrittweise wieder reingehen. Dann sollte man sich überlegen, welche Dinge helfen gegen das Problem, also wie kann ich das Loading manipulieren? Wie kann ich Übungen auswählen, die mein Problem beheben? Meine, äh, entweder natürlich meine PR-Losigkeit oder vielleicht auch meine Probleme, die ich mir antrainiert habe. Und welche Dinge verbessern meine Situation? Also welche Dinge beheben nicht das Problem, sondern welche Dinge sorgen dafür, dass ich... Äh, in Zukunft darauf aufbauen kann, auf dem, was ich gerade mache, dass ich eine bessere Leistungsfähigkeit erreiche, die ich später ausnutzen kann und dass ich vielleicht auch eben mehr positive Dinge mitnehmen kann, die ich jetzt lerne, die mir in Zukunft helfen werden. Und das sind oft ja auch mentale Sachen oder es sind oft ganz praktische, technische Sachen. Wenn jemand eine vielleicht kann jemand einfach keine Kniebeugen machen, weil äh, sie sich den Unterarm gebrochen hat und dann macht man ganz viel Rumpftraining. Schönen Gruß, Leslie. Ähm, macht man ganz viel Rumpftraining und dann nimmt man mit, quasi wie man, äh, wie man braced. Man hat dann einfach die Möglichkeit, in den nächsten Blöcken darauf aufzubauen. Und das sind so Situation Dinge, die Situation, die eigene Situation verbessern, die... Ähm, ein, ein positives Outcome aus einer Situation generieren, glaube ich, auf das man später irgendwie aufbaut. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man in solchen Situationen sich erinnert, dass es schon mal nicht lief und dass es auch dann besser wurde. Also dass es auch, dass es nicht das erste Mal ist, dass mal was nicht lief. Und dass man aus dieser Situation auch das letzte Mal schon rausgekommen ist. Denn das hilft einem natürlich zu denken, dass man oder nicht zu denken, dass man jetzt irgendwie äh, sich in ein Loch gegraben hat und da kommt man nie wieder raus, sondern dass es halt einfach darum geht, jetzt eine Lösung zu finden. Und es ist ganz wichtig, dass man nicht denkt, dass es bei allen anderen immer läuft. Und immer besser läuft. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man als Trainer sieht, wenn man das lang genug macht, mit Leuten von überall, dass jeder Probleme hat, dass es bei keinem irgendwie flüssig läuft und äh, dass es eigentlich immer nur darum geht, wie geht man mit diesen Problemen um, wie managt man die und wie verhindert man, dass es große Probleme werden, wie lernt man aus diesen Situationen. Aber es ist nicht so, dass auch wenn es auf Instagram so aussehen mag, äh, dass alle einfach nur irgendwie einen Blog nach dem anderen machen, indem sie ihren Trainingszielen entgegenkommen und äh, alles ist schön. Und diese happy Welt des Glücklichseins führt uns zu Arthur C. Brooks und zwar zu dieser Aussage, ich kann, äh, oder ich zitiere mal aus dem Buch. Er schreibt da, erstens, ich kann glücklich sein, Punkt, 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 zweitens, Punkt, 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 aber meine Lebensumstände halten mich im Unglück fest. Die Wahrheit, lautet, dass die, Be beide, die Wahrheit lautet, dass beide Behauptungen, so überzeugend sie klingen, falsch sind. Sie können nicht glücklich sein, obwohl sie glücklicher sein können. Und das ist natürlich gleich ein Punkt, wo ich daran denke, dass Leute sagen, ich könnte stark sein. Oder dass sie sagen, aber ich könnte so stark sein, aber das hält mich ab, mein Talent, meine Genetik, ich kann nicht so viel trainieren, ich muss zu früh aufstehen, zu spät ins Bett gehen, ich weiß nicht. Und das Wichtige ist zu diesem, ich könnte stark sein, man wird nie stark sein. Es gibt diesen Spruch, irgendwo auf der Welt ist äh, immer jemand stärker oder äh, in China squattet irgendein Mädchen dein, äh, dein Max oder sowas, lauter diese Sprüche. Aber es wird immer jemanden geben, der stärker ist als du. Es wird, man muss damit klarkommen, dass man nie stark sein wird, sondern dass man immer nur stärker sein wird, als man es vorher war. Und es geht einfach immer nur darum, stärker zu werden. Es geht nur darum, schneller zu werden. Es geht nur darum, sich weiterzuentwickeln. Als Reise, als Progress, als Prozess, sich selbst gegenüber auf der Suche nach dem eigenen Potenzial. Denn wenn man sich mit anderen einfach nur vergleicht und einfach immer nur sagt, okay, der ist stark, ich will sein wie der, dann äh, wird man den Prozess außer Augen verlieren. Dann wird man äh, sehen, wie der einem davonzieht und wie schwierig es dann wird, irgendwie motiviert zu bleiben und das Ganze irgendwie positiv zu sehen. Und das hat sehr viel mit den Umständen zu äh, oder damit zu tun, nicht mit den Umständen zu hadern. Und das ist eben dieses, das hält mich davon ab, weil, blöd gesagt, ja und es gibt dann diese Aussage, äh, love it, leave it or change it und das finde ich ungenügend betrachtet, weil ich würde eher sagen, es ist vielmehr so, fokussier dich auf, das, auf deine Handlungsmöglichkeiten, auf das, was du in der Hand hast. Man könnte jetzt sagen, oder ich, ich möchte einfach nur ein Beispiel geben, wie ich das für mich selber handle. Ich bin äh, mittlerweile 41, zarte und äh, kann nicht mehr viel Squatten oder regelmäßig Squatten und ich habe Kniebeugen geliebt, war meine äh, Lieblingsdisziplin im Kraft-Dreikampf und ich hatte die Möglichkeiten, dass ich mir gedacht habe, okay, ich lasse mich operieren und fange dann wieder an zu Squatten. Dann äh, natürlich die Möglichkeit, dass ich mir denke, ich lasse mich nicht operieren und schaue, ob ich das irgendwie wieder in den Griff bekomme, ob ich irgendwie wieder äh, das rehabilitieren kann und dahin komme, wieder zu squatten oder auch nicht zu squatten. Und ich war natürlich traurig, nicht mehr Powerlifting machen zu können und ich hätte mich quasi der Trauer einfach hingeben können und sagen können, ja, jetzt kann ich nicht mehr Powerliften, jetzt brauche ich auch nichts anderes mehr machen. Es gab aber auch die Möglichkeit, dass ich mir denke, okay, es ist jetzt die Möglichkeit, andere Dinge auszuprobieren. Und bei der OP, der Abwägung der OP, war es einfach so, dass ich mir dachte, okay, warum bin ich da hingekommen? Primär auch, weil mein Lebensstil dann nicht mehr dazu gepasst hat, zu dem Leistungssport, den ich betrieben habe, in der Phase, in der sich das entwickelt hat bei mir mit der Hüfte, ähm, habe ich einfach vieles vernachlässigt außer dem harten Training. außerdem mit dem ich dachte, dass ich das aufrechterhalten muss, um Progress zu machen, weil ich einfach dachte, ich bin äh, aus einem harten Holz geschnitzt und ich schaffe das schon. Natürlich weiß man so unterbewusst, okay, das läuft nicht gut und dann äh, fährt man die ganze Zeit im Auto rum und die Beweglichkeit ist nicht gut und man steigt aus und squattet einfach trotzdem schwer. Das war halt einfach nicht schlau. Ähm, ich hätte mir dann überlegen können, okay, lasse ich mich operieren, dann muss ich das aber ändern. Dann muss, kann ich nicht damit so umgehen wie vorher, dann sonst komme ich wieder in die gleiche Situation. Es wäre ja unlogisch äh, zu denken, dass das dann nicht wieder dazu führt. Dann habe ich mich dazu entschieden, auch weil dann Lockdowns kamen und operieren gar nicht eine Möglichkeit war, habe ich mir gedacht, okay, dann schaue ich doch, ob ich das mit Reha einfach mal in den Griff bekomme und schau, wie ich es, was ich machen kann und wie ich es hinbekomme, keine Beschwerden zu haben. Und mh, das hat sich dann so entwickelt und das hat natürlich beinhaltet, dass ich einfach auch auf Dinge verzichten musste. Ich habe dann gemerkt, okay, ich kann, ich kann schon diese Variante Squatten zu machen und diese Variante äh, Squatten kann ich einbauen. Aber gleichzeitig war dann natürlich immer die Frage präsent, warum sollte ich das dann machen? Also ich muss es nicht mehr machen, es bringt mich nirgends hin, ich sage allen, wenn du es nicht machen musst, dann mach es nicht, wenn es keine Begründung dafür gibt. Es gab keine Begründung wirklich dafür, das zu machen. Und so habe ich dann eben gemerkt, was ich machen kann, quasi ohne Probleme zu haben. Und das hat auch dazu geführt, dass ich die Freiheit hatte, Dinge zu tun, die ich eigentlich schon immer so machen wollte. Ich habe ursprünglich, witzigerweise, immer gesagt, ich äh, mache Powerlifting, habe ich angefangen mit 29, nee, mit äh, 27. Ich äh, mache Powerlifting, bis ich in die Nationalmannschaft komme, dann äh, einen internationalen Wettkampf, dann kann ich das abhaken und dann mache ich Triathlon. Ähm, einfach auch nur aus so einer Trotzreaktion, weil ich da lauter Leute um mich rum hatte, die Triathlon gemacht haben und gesagt haben, das ist die Krönung der äh, der sportlichen Schöpfung so ungefähr und ich habe mir gedacht, dann muss ich das auch ausprobieren. Habe ich dann natürlich nicht gemacht, weil ich wusste ja auch nicht, so kann sich alles eben ändern und anders kommen, als man denkt, ich wusste ja auch nicht, wo die Reise dann hingeht und dass ich dann die Möglichkeit habe, irgendwie noch einen internationalen Wettkampf zu machen und so weiter. Allerdings kann ich jetzt Dinge machen, ich kann eben anfangen Rad zu fahren, zu laufen, weil ich nicht mehr meine ganze Zeit auf Powerlifting verwende. Das eine ist weg, ist schade. Ich habe Powerlifting geliebt. Ich liebe Powerlifting natürlich immer noch. Aber es bietet mir auch andere Möglichkeiten und die kann ich jetzt annehmen. Und das ist ja auch eben eine schöne Sache. Das sind die schönen Dinge, die immer da waren, die ich nicht gesehen habe oder nicht, nicht äh, annehmen konnte in dem Maße. Und das, dem kann ich mich jetzt widmen. Und das ist dann eine schöne Ergänzung für das Leben quasi, wenn man so will. Und da ist es auch eine eine Sache, wenn man sich dann damit rumschlägt, was hätte man noch erreichen können, dann ich habe 897,5 Kilo Equip total gemacht, hätte an dem Tag sicher 900 total machen können, Der, es ist überhaupt nicht schlimm, dass ich die 900 nicht gemacht habe, weil wir anders gesteigert haben, ich bin super happy damit, es waren Toller Wettkampf, es hat alles verkörpert an dem Tag, was an Powerlifting wichtig ist für mich oder wichtig war und es war einfach eine schöne Erinnerung. Und das ist natürlich nicht leicht, sowas irgendwie hinter sich zu lassen, aber es trotzdem schön und das kann man eben mitnehmen. Und ich glaube, als Abschluss geht es eben darum, was kann man mitnehmen für das Training, um das Training zu verbessern. Und aus dem, was wäre, wenn es dein letztes Mal ist, kann man vielleicht mitnehmen, dass wenn es für dich schlimm wäre, dass es das letzte Mal ist, dann genieße es, genieß jedes Training und genieß die Möglichkeit, quasi daran zu arbeiten, dein Potenzial zu erkennen, dem näher zu kommen. Wenn es nicht schlimm für dich ist, wenn du dir denkst, boah, wenn ich nie wieder einen Bizeps-Curl machen könnte, dann mache ich halt dann wäre mein Leben auch nicht ärmer, dann äh, solltest du halt für überlegen, warum du es überhaupt machst. Vielleicht sollte man dann einfach erkennen, okay, das ist nicht das, was ich machen will, dann mache ich was anderes. Und der letzte Punkt, den man mitnehmen sollte, ist vielleicht, dass der Prozess im Vordergrund steht. Dass nicht das pure Ziel, das Outcome äh, irgendwie wichtig ist, sondern der Prozess eben wichtig ist, wie man da hinkommt. wenn man Life is Constant Suffering dann dazu nimmt, dann kann man sehen, dass PRs sind positive Ausschläge Das sind die Belohnungen, das ist aber nicht das Basisrauschen. Das Basisrauschen ist einfach dein Training, an dem du Spaß hast, an dem du daran arbeitest, besser zu werden und PRs zeigen dir, dass du besser wirst, sind quasi die Goodies obendrauf. Und dass jede gute Einheit, die man hat, ein positiver Ausschlag ist, dass es nicht selbstverständlich ist, gute Einheiten zu haben, und dass es auch nicht, äh, nicht selbstverständlich ist, gute Blöcke zu haben, sondern dass man sich darüber freuen kann, dass man schon wieder einen guten Trainingsblock gehabt hat. Und dass der Erwartungshorizont eben nicht immer an Perfektion liegen darf oder nicht an Perfektion gemessen werden darf. Denn Perfektion erreicht man nicht. Das ist nicht realistisch. Und das bedeutet, dass du von einer Enttäuschung in die andere laufen wirst. Man sollte also einfach nur nach... Progression streben und nicht nach Perfektion. Und wir sind auch im normalen Leben mal gut drauf und mal schlecht und mal ist das Leben super, mal ist das Leben äh, schwer. Und warum sollte es im Training anders laufen? Man muss das akzeptieren und äh, man darf einfach nur nicht aufhören zu trainieren. Man muss einfach weitermachen, man muss sehen, wie man das Ganze annimmt und äh, das Ganze eben als die eigene Geschichte im Kopf vielleicht schreiben. Und man sollte so trainieren, dass Training natürlich nicht Constant Suffering ist, denn Training ist eine schöne Sache und äh, Training sollte ein Zugewinn sein und ich glaube oder hoffe, das konnte ich heute so ein bisschen vermitteln wie Mindset eine Rolle spielt und vielleicht anders als die Mamba-Mentality eine Rolle spielt oder als irgendwie so Hardcore-Einstellungen eine Rolle spielen, sondern wie es einfach darum geht, einen ehrlichen Abgleich mit sich zu haben und ähm, vielleicht war es auch interessant für euch mal einzutauchen äh, in meinen Kopf, äh, wenn ich so ungefiltert erzähle, was äh, quasi alles so aus mir raussprudelt, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie man Training verbessern kann oh und wie nicht-technische Elemente dabei sind. Wenn dir das gefallen hat, dann lass es mich natürlich gerne wissen. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann schreib mir auch einen Kommentar und sag, Keindl, hör auf, über sowas zu reden. Äh, sag mir lieber, wie viel äh, Wiederholungen, Kniebeugen ich pro Woche machen muss, damit ich äh, ein Gott werde. Und äh, freue dich auf die neuen Folgen, ähm, in denen es dann wieder technischer geht. Ich bin raus. Ich wünsche euch ein fantastisches Training, eine fantastische Trainingswoche, viele PRs, vor allem aber viel Spaß beim Training und äh, bis zum nächsten Mal. Adios.